0: Mercado Abierto, con Javier Luengo. Ser rápido, no lo dudes. Si has de estar seguro antes de actuar, nunca ganarás. Mike Ryan, epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud, en marzo de 2020. A Alexis Ortega, director general de Finagentes, gestión, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas
0: tardes. ¿Qué estamos escuchando?
1: Bueno, estamos escuchando bueno, un, un, una pieza que es enormemente conocida y es, eh, pertenece a, a la música incidental que Grieg creó de una obra de teatro de, de, de Ibsen que se llama Peer Gym. Uh -huh. eh, luego más tarde lo, lo agrupó en una serie de suites y en concreto estamos escuchando el, el, el número 4 de la suite, número 1. Es muy conocida y representa, pues, eh, eh, en la gruta del rey de la, Mon de la montaña, de los trolls, en donde nuestro personaje, que es un personaje eh, atrevido, avaricioso, eh, un ejemplo del típico antihéroe, que en el primer acto es muy joven y. y, y y es donde empieza su aventura, y acaba en el quinto acto en, con su aparente muerte, pero es un derrochador, un fanfarrón, un alborotador, un mujeriego, uh -huh. que aún así es amado por su madre, que se avergüenza de sus acciones, e incluso salvado por una mujer a la cual... Mmm, ...con la cual huyó al principio de la obra... ...y luego más tarde abandonó cuando le interesó... ...puesto que prácticamente lo que... ...representa Pirgin es el egoísmo de un héroe... ...que trata a los demás según sus intereses... ...y a pesar de reconocer sus defectos... ...no muestra ninguna inclinación ...para enmendarse... ...pero la obra para mí tiene un, un elemento fundamental... ...que es cómo se desarrolla armónicamente y cómo se desarrolla temáticamente, que es un, un tema muy cortito que se va repitiendo de una manera reiterada, luego más tarde va aumentando de volumen e intensidad, va pasando por todos los instrumentos, hasta que al final se convierte en un inmenso um, alboroto, que es el momento en donde Virgin huye del rey de los, de los Trolls. Y en cierto modo yo creo que representa casi el miedo ancestral que ya en el 2020 tuvimos, de ahí esa frase de este epidemiólogo de la, de la Organización Mundial de la Salud, y que vuelve otra vez a aparecer con esta especie de liberación de, del covid cero de los chinos, que en principio todos lo pedían, pero luego, más tarde cuando nos lo han dado, pues ahora el miedo que tenemos ya no es tanto a la recesión china, sino a que se propague otra vez la enfermedad. Por lo tanto, yo creo que esta pieza, armónicamente y estructuralmente, lo que representa es cómo se distribuye un miedo y cómo se distribuye una epidemia desde lo más bajo, más simple, hasta prácticamente ser ahora mismo casi lo más importante. Y es lo que prácticamente en este momento casi está sustituyendo a otras preocupaciones en la economía. Mm.
0: Y todo esto también con, de telón de fondo, los tipos de intereses, el famoso pivot, el pivote, ¿hasta dónde van a llegar cuando empezarán a bajar? Eh, en este caso, ¿qué cree que va a cambiar la previsión de los bancos centrales en caso de un nuevo rebrote del virus a nivel global?
1: Claro, ese es ahora mismo uno de las grandes incógnitas que tenemos, puesto que prácticamente hay una primera diferencia bestial entre lo que puede ser eh, lo que los mercados en estos momentos están esperando de los tipos de interés y lo que la, insistentemente están hablando tanto la Reserva Federal como el Banco Banco Central Europeo. Fíjese que en un principio parecía que el Banco Central Europeo, ante los temores de una recesión, iba a ser el primero que iba a empezar a bajar los tipos de interés, eh, que la Reserva Federal lo haría mucho más tarde, luego después de sus mensajes dicen que ninguno van a bajar los tipos de interés en el 2023, uh -huh. pero desde luego ahora aparece en medio otra vez el miedo al a 2020. Y además con la misma recomendación, hay que ser rápido, no hay que dudar, hay sí. que estar, no, no hay que esperar a estar seguro antes de actuar, no es más que una especie de permiso para poder volver otra vez a hacer continuas locuras. Y entre esas locuras podría ser incluso hablar de, de cambiar todo el esquema del pivot y de la subidas de tipo de interés. Ahora vamos, tendremos que estar atentos si esto no provoca un nuevo bloqueo en las economías y por lo tanto de alguna manera nos veamos obligados los bancos centrales a bajar los tipos de interés antes de lo que esperan.
0: Uh -huh. y, y ya con problemas económicos en tiempo real, lo, lo miramos por ejemplo, lo vemos en el sector inmobiliario americano
1: Sí, en, en este momento el sector inmobiliario americano es el que está reflejando casi eh, los problemas síntomas más graves de, de, de la posible desaceleración económica. Otros sectores parece que aguantan algo más, pero desde luego la subida de los tipos de interés unido a un incremento exorbitado de los precios está dando lugar a unas caídas de las ventas, y esta semana hemos tenido la, las ventas pendientes eh, de, de viviendas de segunda mano, que sí. son un antecedente de lo que está pasando con, la, con las ventas eh, de segunda mano. Prácticamente casi desde, media, desde noviembre del año pasado pues tenemos una caída de las ventas pendientes, salvo mayo que fue un pequeño subida, de un 0,4 prácticamente se han encadenado constantes caídas en el número de, de casas pendientes de venta y lo mismo sucede con las ventas de casas de segunda mano con lo cual el sector inmobiliario es el que ahora mismo está más ligado a toda esta subida tan radical de los tipos de interés y por lo tanto de alguna manera yo creo que es la antesala de una posible desaceleración económica que es uno de los grandes temores que vamos a tener en esta en este año que comienza prácticamente en unos días.
0: Amanecer, acacias y palmeras. Pierre está sentado en su árbol usando una rama arrancada para defenderse de un grupo de monos. Comienzo de la escena 4 del acto 4 de Pierre Gint de Ibsen. Y para ilustrarlo, Alexis, este a amanecer que nos dibujan entre violines la orquesta de Seattle.
1: Sí, básicamente esta es junto con la, la Gruta del Rey de la Montaña, que es la pieza que escuchamos antes. Son uh -huh. las dos grandes piezas más conocidas del Virgin de... De Grip. Y aquí llama un poco la atención de algo muy curioso, porque esto prácticamente casi todo el mundo cuando oye esta pieza, pues uno se queda con la cierta sensación de ver un bosque noruego frondoso, con un amanecer, con un sol que estaba apareciendo es lo que... Pero en el fondo no es así. Eh, hay un episodio que sucede en Marruecos, en un desierto donde hay palmeras, ahí esa es la descripción que usted acaba de leer, en cierto modo nos lo viene a decir, mm. eh, está representando esa especie de oasis y de, en medio de un desierto en, en Marruecos y por lo tanto hay ciertas cosas que nos evocan algo que de alguna manera en realidad no era lo que tenía que evocar y realmente He querido escoger esta pieza básicamente por el hecho de, bueno, estamos ante el al amanecer de un año nuevo, el 2023, donde todo el mundo de alguna manera tiene puestas unas ciertas expectativas. No sé si esas expectativas van a acabar siendo ese frondoso bosque noruego en donde prácticamente el amanecer casi oímos el trinar de los pájaros y una vida apareciendo. De, de, de la noche y con una maravilla o nos vamos a encontrar con ese desierto en donde prácticamente nuestro protagonista tiene una vara en donde está a partir a un grupo de monos, es decir, un paisaje completamente <risa> distinto.
0: O la oscuridad también de esta tormenta Elliot que nos ha dejado en Estados Unidos, la nieve. Eh, Alexis Ortega, director general de Finagentes Gestión. Muchas gracias, feliz año y esperamos que el amanecer sea nuestra banda sonora.
1: A ver si es verdad. <risa> feliz año a todos.